0: Le Chevalier Les Touches, Chapitre VII. La seconde expédition. Rien de particulier, Monsieur de Fierdra, ne marqua l'espèce de marche forcée que nous fîmes de touffes de lys à Coutances, continua la vieille chroniqueuse, qui avait repris son aplomb un instant troublé à présent et à mesure qu'elle entrait dans le récit d'un fait de guerre auquel elle avait pris part et qui lui faisait dire « nous » avec un bonheur qui touchait presque à la sensualité. Dans ces temps-là, les routes étaient plus mauvaises qu'aujourd'hui et, pour cette raison, bien moins fréquentées. D'ailleurs, ce n'était pas la route départementale qu'on appelait la Grande Route que nous avions prise. La grande route voyait deux fois par jour la diligence escortée de gendarmes à cheval, car les Chouans avaient une idée qui motivait cette bandoulière de gendarmes. C'est que la guerre paye partout la guerre, et que l'argent du gouvernement qu'ils voulaient mettre par terre leur appartenait. Malgré ce principe, ce jour là, nous avions évité soigneusement cette diligence et ces gendarmes protecteurs, et nous avions pris la traverse quand notre qualité de chouan nous connaissions très bien, pour l'avoir longtemps pratiqué. Nous arrivâmes donc d'assez bonne heure chez les paysans de la Varesnerie, et bien nous prîmes de n'avoir rencontré sur notre route personne de contrariant, et d'avoir eu la jambe à Céleste, malgré la danse d'où nous sortions, puisque, à notre arrivée, ces paysans, qui demeuraient à un quart de lieu des faubourgs de la ville, nous apprirent que des touches avaient été condamnées la veille au soir par le tribunal révolutionnaire de Coutances et qu'il devait être raccourci le lendemain. Il paraît, du reste, qu'il s'était conduit avec le tribunal révolutionnaire de manière à exaspérer davantage un fanatisme de haine politique qui n'avait pourtant pas besoin d'être exaspéré. Du caractère incompréhensible qui était le sien et qu'il ne démentit jamais, il avait dédaigné de répondre aux questions des juges, et il était resté fermé et rebelle à toutes les interrogations et même à toutes les supplications de ceux-là qui semblaient prendre intérêt à son destin, leur opposant un silence qu'il ne rompit point, même par un cri ou par un soupir, et une impassibilité de sauvage. De pareilles nouvelles, confirmées d'ailleurs par les deux ou trois d'entre nous qui étaient entrés dans Coutances, et qui avaient vu la guillotine déjà dressée et prête sur la place des exécutions, nous mettait dans la nécessité d'agir comme la foudre et de ne plus compter que sur l'énergie seule, l'énergie en ligne droite et courte, qui n'était plus le temps de se replier dans la ruse, comme on l'avait fait à Avranches, et qui devait, tout simplifié comme le coup droit dans le maniement de l'épée par la rapidité de son action. « Il n'y a pas deux parties à prendre, nous dit Monsieur Jacques. C'était à tous notre avis. Il faut cette nuit, à l'heure où la ville commencera d'être endormie, tenter d'ensemble une brusque entrée dans la prison et y prendre ou y délivrer des touches par la force. Ce sera rude, messieurs. La prison est située au centre de trois cours spacieuses qui s'enveloppent les unes les autres. Dans la première et la plus extérieure de ces cours est une sentinelle qui, en tirant son coup de fusil, fera sortir tout le corps de garde placé dans la rue à côté, lequel, en faisant des charges sur nous, fera venir à son tour toute la garnison de la ville. Si les bourgeois s'en mêlent, ils peuvent nous jeter par leurs fenêtres les premières choses qui leur tomberont sous la main, ou par leurs portes entrebâillées nous fusiller au détour de ces rues dont nous ne connaissons pas le réseau. « Bourreau !» s'écria Desfontaines, dont c'était le juron. « Quel programme !» Il trouvait Vinellonis charmant et limité. Il en était le clair de lune. « Nous dansions hier soir, camarades, » ajouta-t-il, nous pourrions bien la danser cette nuit. — Vous faites le plan de l'ennemi, monsieur, dit la verresnerie à Monsieur Jacques. — Mais le nôtre, monsieur, quel est-il — Le nôtre, répondit Monsieur Jacques, est celui des boulets, des obus et des balles, qui entrent partout et brisent tout quand ils ne sont pas aplatis. — Eh bien, dit juste le breton, dont le surnom était le téméraire, soyons donc des projectiles et entrons. Et toujours dans les oreilles, continua Mademoiselle de Percy, la voix claire de Juste le Breton quand il dit ce mot d'entrons, qui fut réalisé quelques heures après, car nous entrâmes et même nous sortîmes, ce qui était plus fort. Je n'ai jamais entendu de plus joyeux son de trompette. Juste le Breton était vraiment heureux de ce que venait de dire Monsieur Jacques. Nous autres, les dix autres, nous n'en souffrions pas, nous n'en tremblions pas, mais Juste, il en était heureux. C'était un contenteur absolu de toute prudence que ce juste le Breton. L'idée qu'il n'y avait plus dans cette question de l'enlèvement de Détouches que de la force, et qu'en fait de stratagèmes et de précautions humaines nous étions au bout du fossé, et qu'il n'y avait plus qu'à sauter, cette idée, formidable aux plus braves, le ravissait. J'ai vu bien des gens braves dans ma vie. Je n'en ai pas vu exactement de ce genre de bravoure-là. Monsieur Jacques, qui avait le génie du général sous l'officier intrépide, détouche lui-même, cet homme inouï parmi les énergiques, qui n'a peut-être jamais senti en toute sa vie un seul battement de cœur dans sa poitrine de marbre, admettait, en une foule de circonstances, la prudence humaine. Mais juste le breton, jamais. Ils l'appelaient le téméraire, ils auraient tout aussi bien pu l'appeler rien d'impossible. Voulez-vous en juger un jour, ici, sur la place du château, il était entré à cheval chez un de ses amis qui logeait hôtel de la poste. Et ayant monté ainsi les quatre étages, il avait forcé à sauter par la fenêtre son cheval qui, en tombant, se brisa trois jambes et s'ouvrit le poitrail, mais sur lequel il resta vissé, les éperons enfoncés jusqu'à la botte, n'ayant pas même pour son compte une égratignure. Deux secondes de sensation d'hypogriffe dit l'abbé. Mais l'hippogriffe avait des ailes, ce qui fait le roger de l'Arioste d'un mérite moins grand que ton héros, mademoiselle, ma sœur. Une autre fois reprit-elle toute palpitante du succès de celui que son frère venait d'appeler son héros. S'ennuyant chez un de ses amis un jour de pluie, je crois que c'était chez ce coq-batailleur de Fermanville, il lui dit si nous nous battions pour passer le temps. Car à cette époque-là, on était ainsi à Valogne. On y tuait le temps à coups d'épée. Et Fermanville, n'ayant pas d'autre objection à faire à cette proposition qu'il n'y avait là qu'un seul sabre. Prends la lame et laisse-moi le fourreau, dit Juste. Et comme l'autre qui avait du cœur ne voulait pas de ce partage, Juste le Breton le força bien à se servir de la lame, car il se jeta sur lui et l'écharpa avec le fourreau. Ne ferez plus de réflexion, Percy, dit l'abbé éternellement taquin parce que tu me donnerais encore une anecdote sur ton favori juste, et fierdra qui tortille son manchon d'impatience attendrait son histoire trop longtemps. J'ai fini, dit-elle, mais ce n'était pas une digression, mon frère. Il fallait bien, dans l'intérêt même de mon histoire, que je vous fisse comprendre ce juste le breton, qui aimait le danger, non pas comme on aime sa maîtresse, car on la trouve toujours assez jolie, et assez dangereuse, fit cette fine langue d'abbé. Tandis que lui, continua-t-elle, ne trouvait jamais le danger assez grand, comme il le prouva du reste une fois de plus, ce jour-là dans cette affaire de détouches, où il l'augmenta par une imprudence qui fut la cause de la mort de Monsieur Jacques, et qui pouvait nous faire, dans les murs de Coutances, massacrer jusqu'au dernier. Elle dit cela ardemment, comme elle disait tout, cette vieille lionne, mais au ton qu'elle avait, on voyait bien qu'elle ne gardait pas grande rancune à son sublime cerveau brûlé de juste le breton. « C'est entre onze heures et minuit, reprit-elle, que nous quittâmes la ferme des Mogets, ces paysans de la Varesnerie qui nous avaient donné asile. Nous la quittâmes pour n'y pas revenir. Si nous réussissions, nous ne pouvions ramener des touches dans un endroit si près de la ville. Si nous ne pouvions pas réussir, nul des douze ne devait revenir ni là, ni ailleurs. Nous avions, chacun, une bonne carabine très courte, avec de la poudre et des balles en suffisance, et, à la ceinture, un couteau à éventrer les sangliers. Seul Cantilly, à cause de son bras en écharpe dans votre mouchoir sainte, avait des pistolets au lieu de carabine. Il marchait, lui, le pistolet à la main. Lorsque nous sortîmes de la ferme des Mauge, un traître clair de lune fit dire à notre loustique en seconde des fontaines « Fébé pour Fébé, j'aimerais mieux pour cette nuit, Mademoiselle Fébé de Thibouteau que celle-là. » Cette lune de mauvais augure pouvait, en effet, nous jouer plus d'un méchant tour. Mais, en nous approchant de la ville, nous fûmes un peu rassurés par un petit brouillard qui commença à s'élever du sol comme la fumée d'un feu de tourbière dans un champ. Nous eûmes l'espoir que ce brouillard s'épaissirait assez, du moins pour qu'on ne pût rien distinguer de bien net dans ces rues de Coutances plus étroites que celles d'Avranches, par conséquent plus plongées dans l'ombre, tombant des maisons. Nous entrâmes dans la ville à minuit moins un quart, qui tinta à la cathédrale et que répétèrent pour les échos seuls les autres horloges de cette ville, qui dormaient comme une assemblée de justes quoique ce fût une ville de coquins révolutionnaires. Les rues étaient muettes, pas un chat n'y passait. Que fut-il arrivé de nous tous, de détouches de notre projet, si nous avions rencontré seulement une patrouille Nous savions bien ce qui, dans ce cas, serait arrivé. Mais nous n'avions la liberté d'aucun choix. Il fallait aller, s'exposer à tout, jouer son va enfin, ou pas de milieu, Demain, des touches seraient guillotinées. Heureusement, nous n'aperçûmes pas l'ombre d'une patrouille dans cette ville morte de sommeil. Des réverbères très rares, à de grandes distances les uns des autres, tremblaient au vent à l'angle des rues. Suspendus à de longues perches noires transversalement coupées par une solive et figurant un thé inachevé, ils avaient assez l'air de potents. Tout cela était morne, mais peu effrayant. Nous enfilâmes une rue, puis une autre. Toujours même silence et même solitude. La lune, qui se brouillait de plus en plus, se regardait encore un peu dans les vitres des fenêtres, derrière lesquelles on ne voyait pas même la lueur d'une veilleuse expirante. Nous assoupissions le bruit de nos pas en marchant. Le moment était pour nous si solennel, monsieur de Fierdra que j'ai gardé les moindres impressions de cette nocturne entrée Coutances, et le long de ces rues où nous nous avancions comme sur une trappe dont on se défie et qui peut s'ouvrir tout à coup et vous avaler, et que je me rappelle parfaitement d'une vieille femme en cornette de nuit et en serre-tête, le seul être vivant de cette ville ensevelie tout entière dans ses maisons comme dans des tombes, laquelle, à la fenêtre d'un haut étage, vidait au clair de la lune une cuvette avec précaution et mystère et mettait à cela une telle lenteur que les gouttes du liquide qu'elle versait auraient eu le temps de se cristalliser avant de tomber sur le sol s'il avait fait un peu plus froid. Elle en accompagnait la chute de l'avertissement charitable garlo, « Garlot, Garlot » prononcée d'une voix tremblotante qu'elle veloutait pour n'éveiller personne, et qui disait à quel point elle était consciencieuse dans ce qu'elle faisait, et même timorée. À chaque goutte qui tombait ou qui ne tombait pas, elle répétait du même ton dolent son garalo monotone. Nous nous rangeâmes contre le mur d'en face, craignant qu'elle ne nous aperçût, mais, trop occupée pour cela, elle continua à dépencher sa source éternelle en disant toujours « Garalo. Dans mon pays, dit à voix basse la bochonnière, les moulins à eau s'appellent des écoutes s'il pleut. Mais du diable en voilà un comme je n'en avais jamais vu. Cela l'étonnerait un peu si, d'une balle, on lui cassait sa cuvette au nerf de la main, fit Cantilly, très fort au pistolet, qui jetait en l'air une paire de gants et la perçait d'une balle avant qu'elle ne fût retombée. Nous rîmes et nous passâmes, oubliant la bonne femme en tournant le coin de la rue, et en nous trouvant nez à nez avec la guillotine droite et menaçante devant nous, attendant son homme. Embuscade funèbre. C'était la place des exécutions, la prison n'était pas loin. Nous descendîmes comme des gens qui dévalent à l'abîme, cette rue qui va de la prison à la place de l'échafaud, et qu'on appelle dans toute la ville la rue Monte à Regret, cette rue qu'il nous fallait empêcher des Touches de monter le lendemain. La prison blanchissait au bout de cette espèce de boyau sombre sur une autre place. Nous nous arrêtâmes le temps de respirer. Elle comptait comme quelqu'un qui a vécu de la vie de son compte. L'abbé et le baron, eux, ne respiraient plus. Ah c'était le moment, fit-elle, le moment terrible où l'on va casser le vitrage et où l'on sera perdu si, en la brisant, une seule vitre allait faire du bruit. La sentinelle, dans sa houppelande bleue, se promenait nonchalamment, son fusil penché dans l'angle de son bras, de l'un à l'autre côté du porche, comme un chapier d'église à vêpres Le dernier rayon vacillant de cette lune, qui devait ressembler une heure après à un chaudron de bouillie froide, et qui nous rendit ce dernier service, tombait à plein dans la figure du soldat en faction, et l'empêchait de distinguer nos ombres mobiles dans l'ombre arrêtée des maisons. « Je me charge de la sentinelle, » dit à voix basse juste le breton à Monsieur Jacques, et d'un bond il fut sur elle et l'enleva, ou pelande, fusil, homme et tout, et disparut avec ce paquet sous le porche de la prison, en nous faisant le passage libre. Comment s'y était-il pris, ce diable de juste Mais la sentinelle n'avait pas poussé un seul cri. « Il l'aura poignardé, fit Monsieur Jacques, « Allons, c'est à notre tour, messieurs, nous pouvons avancer. » Et tous, avec lui, serrés les uns contre les autres comme les grains d'une grappe, nous, nous précipitâmes dans la première cour de la prison. C'était une cour parfaitement ronde, dont l'enceinte intérieure ressemblait à la cour d'un cloître, avec des arcades très basses et des piliers trapus. Elle était vide, ou était passée juste, nous fouillâmes du regard sous ces arcades noires où l'on ne voyait rien, entre ces piliers blancs où il avait porté peut-être la sentinelle égorgée. Mais, bah, il saurait bien nous retrouver, et nous franchîmes aux pas accéléré la deuxième cour, aussi déserte que la première, pour arriver d'une haleine à la prison qui était au fond de la troisième. Ah, nous allions vite. Nous avions au Rhin la pique de la nécessité nous vîmes vaciller une lueur à un petit corps de bâtiment avancé attenant à la geôle, et qui ressemblait à ce qu'on appelle, en termes de construction militaire, une poivrière. Le geôlier n'était pas couché. Ce n'était plus l'énergique Oxon d'Avranche, avec son cœur désolé et implacable, c'était tout simplement celui-là, une bête brute à bonnet rouge, savetier pour les gens de la ville, entre deux tours de clés. Comme c'était le jour de décade de ce jour-là, et qu'il avait à livrer le lendemain des chaussures à ses pratiques, il veillait. Sa femme et sa fille, une enfant de treize ans, dormaient dans une espèce de soupente très élevée et à laquelle on montait avec une échelle. Nous vîmes tout cela à travers une vitre crasseuse qu'une lampe accrochée éclairait d'un jour rouge et fumeux. Nous ne le prévîmes pas, nous ne l'appelâmes pas, nous ne frappâmes pas doucement à sa porte, mais poussés par une nécessité d'agir à la manière des boulets, comme l'avait dit M. Jacques, des onze crosses de nos carabines, qui ne firent qu'un seul coup dans cette porte, nous la fîmes voler sur ses gonds et nous tombâmes comme un tonnerre sur cet homme, terrassé d'abord, puis relevé de terre, mis sur ses pieds et tenu au collet par deux poignes vigoureuses avec injonction, le couteau sur le cœur, de livrer ses clés et de nous conduire à des touches. Vous le savez, Monsieur de Fierdra, les Chouans avaient une renommée sinistre, et parfois ils l'avaient méritée. On les voyait toujours un peu à la lueur des horribles feux qu'ils allumaient sous les pieds des bleus. L'épouvante publique leur donnait un des noms du diable, on les appelait Gris-Pieds. Nous profitâmes de cette affreuse réputation des Chouans pour terrifier le misérable que nous tenions, et Campion, qui avait les sourcils barrés et la face terrible, le menaça de le faire griller comme un marcassin de basse-cour si seulement il osait résister. Il ne résista pas. Il était dissous par la surprise et par la peur. Une peur idiote et livide, il livra ses clés, et traîné par deux d'entre nous il nous mena au cachot de détouches Sa femme et sa fille étaient restées, plus mortes que vives dans leur soupente. Mais pour qu'elles n'en descendissent pas et n'alla s'avertir, nous renversâmes l'échelle. La terreur leur coupait la gorge. Elles ne crièrent pas. Mais elles auraient crié que peu nous importait. Ce n'était pas comme la sentinelle. Les murs de la prison étaient épais, il y avait trois cours, trois cours désertes. On n'aurait pas entendu leurs cris. « Vive le roi !» fit nous en entrant dans le cachot de Détouche. Prisonnier une semaine à Vranches, prisonnier à Coutances depuis quelques jours, maltraité par ses ennemis qui voulaient broyer son énergie sous les tortures de la faim et le montrer sur l'échafaud dans une déshonorante faiblesse, Détouche était assis sur une espèce de soubassement de pierre tenant au mur de la prison et qui avait la forme d'une bûche Lié de chaînes, mais fort calme. Il savait les chances de la guerre comme il savait les inconstances de la vague, ce partisan et ce pilote. Pris un jour, délivré l'autre, repris peut-être, il avait usé cette pensée. « Eh bien » dit-il avec son beau sourire, « ce ne sera pas pour demain encore. Tenez » ajouta-t-il, « déférez cette main et je vous aiderai pour le reste. » Il avait tordu la chaîne qui attachait ses deux bras. Mais, pincé dans ses bracelets d'acier qui paralysaient, en les comprimant le jeu de ses muscles, il n'avait pas pu la briser. « Non, chevalier, lui dit M. Jacques, scier tout cela serait trop long. Nous sommes pressés et nous vous enlèverons avec vos fers. » Et comme il avait été dit, il fut fait, baron de Fierdras. Trois d'entre nous le prirent sur leurs épaules et l'emportèrent comme sur un pavois. Nous roulâmes sur la dalle de cette prison, à la place de détouches, le geôlier auquel nous laissâmes la vie, Mais que, par prudence, nous enfermâmes à double tour dans le cachot. Je mets plus de temps à vous conter ces choses que nous n'en mîmes à les exécuter. Les zigzags de l'éclair ne sont pas plus rapides. Nous traversâmes les trois grandes cours, toujours solitaires, Mais à la rue, à la rue, le danger allait recommencer. Et cependant, tout était au mieux. Nous tenions détouches. La lune n'était plus qu'un œil vide. Elle tachait le ciel au lieu de l'éclairer, et le brouillard commençait à mettre, entre les objets et nous, comme une espèce de voile de soie. Les profils des maisons fondaient dans la vapeur. Nous reprîmes les rues que nous avions suivies déjà, toujours sans rencontrer personne. Hasard prodigieux, c'était presque de la féerie. Cette ville, immobile dans son sommeil, semblait enchantée. Quand nous repassâmes dans la rue de la bonne femme qui vidait sa cuvette, elle était encore à la même place, faisant le geste de la vider toujours. Nous la vîmes moins à cause du brouillard, mais elle disait, sans discontinuer, son garlot, prudent et plaintif. Était-ce une statue qui parlait Ce que nous entendîmes tout à coup l'interrompit-elle. Dans l'immense silence de la ville, un coup de fusil éclata. Armons nos carabines, messieurs et garde à nous, dit Monsieur Jacques. Et garde les balles, dit Desfontaines. Ce n'est plus Garlot. Presque au même instant, une autre détonation, plus âpre, déchira plus cruellement l'air et fit vibrer l'espace. Ceci est la carabine de Juste-le-Breton, dit Monsieur Jacques, qui la reconnu avec son oreille militaire. Il n'avait pas prononcé ces mots que Juste, lancé comme un tigre, tombait parmi nous et nous disait de sa voix claire. Doublez le pas, voici les bleus. Or, sachez ce qui s'était passé, M. de Fierdra, le téméraire qui n'avait pas volé son nom, au lieu de poignarder la sentinelle ainsi que l'instinct de la guerre l'avait fait croire à M. Jacques, l'avait portée vivante, à bout de bras, sous les arcades de la prison. Sûr de sa force et aimant à jouer avec elle, il avait eu le dédain généreux de ne pas tuer cet homme, et il l'avait tenu dans l'impossibilité absolue de pousser à un cri, de sa formidable main, il l'avait étreinte à la gorge, et il était resté ainsi l'étreignant. Tout le temps que nous avions mis à enlever des touches, du fond de son arceau et de ses ténèbres, il nous avait vus repasser dans la cour avec le prisonnier et, pour nous donner le temps de faire sûrement notre retraite, il avait continué de maintenir la sentinelle dans cette situation terrible pour tous les deux. Quand il nous crut assez loin de la prison pour n'avoir plus rien à craindre, il la lâcha et pensa l'avoir étouffée. En effet, ruse ou douleur d'avoir senti si longtemps le carcan de cette main de fer, elle était tombée aux pieds de Juste qui s'en alla. Mais une fois partie, la sentinelle, fidèle à sa consigne, s'était relevée, avait ramassé son fusil et tiré pour appeler le corps de garde aux armes. Juste était alors en haut de la rue, monte à regret. « Ah » pensa-t-il, « j'ai fait une faute d'avoir épargné cette canaille, mais il va la payer. » Il redescendit la rue, et, à soixante pas malgré le brouillard, il étendit raide morte la sentinelle qui rechargeait son arme, et il prit sa volée pour nous rejoindre et nous avertir. Mais le feu était à la poudre. On entendait des roulements de tambours du côté du quartier de la ville que nous venions de quitter. Nous hâtions le pas. Derrière nous, à l'extrémité d'une des rues que nous enfilions, nous vîmes une troupe que nous crûmes les gens du corps de garde, et c'était eux probablement. Ils s'avançaient avec précaution, car ils ne savaient pas notre nombre. « Qui vive! » firent-ils en s'approchant, mais tous, excepté ceux qui portaient des touches, nous leur répondîmes par une décharge de carabines qui leur dit, du reste, avec une clarté suffisante que nous étions les chasseurs du roi. Eux aussi tiraient. Nous sentîmes le vent de leurs balles, qui ricochèrent contre les murs, mais ne nous tuèrent personne. Il était évident pour nous, à la mollesse de leur poursuite, que ces hommes qui marchaient sur nous attendaient du renfort de la garnison réveillée, et cette circonstance nous donna de l'avance, et probablement nous sauva, tout en marchant presque à la course, partout où nous apercevions un réverbère d'un coup de feu, il était cassé. L'obscurité pleuvait donc dans ces rues étroites où la plus forte troupe n'aurait pu déployer qu'un très petit front. C'était là pour nous un avantage. Ceux qui portaient des touches étaient couverts par les neuf autres qui, de minute en minute, se retournaient et tiraient en se retournant. Nous touchions à la porte du faubourg de la ville et il était temps. Au centre de Coutance s'élevait un grand tumulte. On entendait distinctement les cris « Aux armes, la ville était debout », Ceux qui, derrière nous, avançaient ne prenaient que le temps de recharger leurs armes, à la dernière des charges qu'ils firent sur nous, fatalité. Monsieur Jacques s'abattit, après avoir tourné sur lui-même comme une toupie, j'étais près de lui quand il tomba. « Oh son pressentiment » pensai-je, et l'idée d'aimer me traversa le cœur. « Est-il mort, dis-je à juste le breton ?» Il avait relevé, « Mort ou non, répondit-il, nous ne le laisserons pas au bleu, qui se vengerait de nous en fusillant son cadavre. » En le levant de ses deux bras d'Hercule, il le coucha sur les épaules de ceux-là qui portaient des touches, lequel eut ainsi un camarade de pavois. Vingt minutes après, la ville était déjà loin, noyée dans son brouillard et dans son bruit, et nous en pleine campagne, avec notre double fardeau. Nous n'avions été ni traqués ni coupés, mais nous, nous allions l'être si la rue du Faubourg n'avait pas fini. Dans la campagne, le brouillard était encore plus épais que dans la ville. Une fois sortis des rues, les bleus qui nous poursuivaient ne pouvaient savoir la direction que nous allions prendre. D'ailleurs, la campagne, le hallier, le buisson, les routes perdues, tout cela nous connaissait. Nous étions des chouans. La Varesnerie, qui savait le pays par cœur, nous fit prendre par les terres labourées. Puis nous ouvrîmes une ou deux barrières fermées seulement avec des couronnes de bois tors, et nous entrâmes dans des chemins qui ressemblaient à des ornières. Au bout de deux heures de marche à peu près, nous descendîmes dans un bas-fond où coulait une rivière, au bord de laquelle était amarré un grand bateau destiné à charrier cet engrais que dans le pays on nommait tang et qu'on tire au grelin le long d'un chenal de halage, parallèle à la rivière dans toute sa longueur. C'est dans ce grand bateau que ceux qui portaient des touches et M. Jacques les déposèrent, et c'est là que nous restâmes à attendre le jour, heureux d'avoir délivré l'un, mais le cœur glacé d'avoir perdu l'autre. Quand le jour vint nous prendre, nous pûmes juger de la blessure de Monsieur Jacques. Il avait reçu une balle en plein cœur. Nous l'enterrâmes au bord de cette rivière inconnue, cet inconnu dont nous ne savions rien sinon qu'il était un héros. Avant de l'étendre dans la fosse que nous lui creusâmes avec nos couteaux de chasse, je coupai à son bras le bracelet que lui avait tressé aimé, de ses cheveux plus purs que l'or, et dont le sang qui le couvrait allait faire pour elle une relique sacrée. Sans prêtre, loin de tout, nous lui rendîmes le seul honneur que des soldats puissent rendre à un soldat, en le saluant une dernière fois du feu de nos carabines, et en parfumant le gazon sous lequel il allait dormir de cette odeur de la poudre qu'il avait toujours respirée. Il n'est pas à plaindre, dit monsieur de Fierdra, qui crut répondre à la pensée secrète de mademoiselle de Percy. Il est mort de la mort d'un chouan et il a été enterré au pied d'un buisson comme un chouan sa vraie place. Tandis que Des Touches, que l'abbé vient de voir sur la place des Capucins, est probablement fou, errant, misérable, et que Jean Cotereau, le grand Jean Cotereau, qui a nommé la chouannerie et qui est resté seul de six frères et sœurs, tués à la bataille ou à la guillotine, est mort le cœur brisé par les maîtres qu'il avait servis, auxquels il a vainement demandé, pauvre grand cœur romanesque, le simple droit ridicule maintenant de porter l'épée. L'abbé a raison, ils mourront comme les Stuarts. Mademoiselle de Percy n'eut pas le courage de protester une seconde fois contre l'opinion de ces blessés de la fidélité atteints au cœur qui, comme l'abbé et le baron, se plaignaient entre eux des bourbons comme on se plaindrait d'une maîtresse, car se plaindre de sa maîtresse est peut-être une manière de plus de l'adorer. Après les derniers devoirs rendus à M. Jacques, reprit la conteuse, nous pensâmes à délivrer de ses fers le chevalier des touches, que nous avions assise et appuyés dans le bateau à Tang contre le mât auquel on attache le grelin. ceux qu'il avait pris lui avaient fait comme une espèce de camisole de force avec des chaînes croisées et recroisées, et il les avait serrées au point de produire l'engourdissement le plus douloureux en cet homme svelte et souple, dans les membres duquel dormait une force qui avait ses réveils comme le lion. Avec son instinct et son amour du combat, il avait dû furieusement souffrir d'entendre passer les balles autour de lui sur les épaules de ses compagnons et de n'en pouvoir cracher une seule à l'ennemi. Mais la marque distinctive du courage de Détouches, c'est la patience de l'animal ou du sauvage sous la circonstance qu'il écrase. C'était un Indien que cet homme de Granville. Il avait jusque-là, dans la marche et dans la nuit, souffert de ses chaînes en silence. Mais depuis qu'il faisait jour et que nous n'avions plus l'ennemi au talon, il devait avoir hâte d'être délivré du poids écrasant de ses fers. Tout à l'heure il faudrait reprendre notre route, et lui, libre, serait un fier soldat de plus si nous étions attaqués d'aventure dans notre retour à Touffe-de-Lys. Nous essayâmes donc de forcer et de rompre toute cette ferraille, mais n'ayant que nos couteaux de chasse et les chiens de nos carabines, une telle besogne menacée d'être longue et peut-être impossible quand un de ces hasards, comme il ne s'en rencontre qu'à la guerre, nous tira de l'embarras dans lequel nous nous trouvions alors. « Ah, c'est l'histoire de Couillard !» dit en se remuant voluptueusement dans sa bergère, Mademoiselle Sainte de Touffe de Lys, comme si on lui avait dépouché sous le nez un flacon de l'odeur qu'elle eût préférée. On voyait que cette histoire, dont l'héroïsme n'agitait pas beaucoup son cervelet, tombait enfin dans des proportions qui lui plaisaient. Tout est relatif dans ce monde. Le temps avait croisé le signe des anciens jours d'une pauvre oie qui n'eût pas sauvé le Capitole. Mademoiselle de Touffeux de Lys s'était presque animée. Couillard était son horloger. « Il est venu encore ce matin remonter la pendule, » dit profondément cette observatrice ineffable. Elle portait un vieil et grand intérêt à ce Couillard qui, croyait aux revenants comme elle, et qu'il entretenait perpétuellement, lorsqu'il venait remonter le bacchus d'or moulu, de tous ceux qu'il voyait partout, car cela lui était habituel à ce brave homme. Il ne pouvait sortir même dans sa cour, pour ce que vous savez, sans en voir. C'était un homme timide, scrupuleux, au parler doux, qui parlait comme il marchait, dans des chaussons de velours de laine qu'il portait toujours, par respect pour le glacis du parquet des salons, dont il remontait les pendules. Il était délicat et nerveux, blanc de visage comme une vieille femme, et quoique chauve du front et du crâne, coiffé assez drôlement à la titus d'un reste de cheveux sur l'occiput et sur les oreilles, qu'il poudrait par l'unique raison que c'était la mode des gens comme il faut avant cette malheureuse révolution. Il avait, disait-il, toujours été aristocrate. Avec ses pratiques, et c'était toute la noblesse de Valogne, il était de cette timidité qui flatte les princes quand un homme ne sait plus trouver ses mots devant eux. Exquise flatterie, elle lui était naturelle. Il coupotait ses phrases de « hum hum » de l'embarras, et les commençait par des « hors donc impossible » impossibles, ce qui prouvait que les rouages de la mécanique ne donnent pas les habitudes du raisonnement. Lorsqu'il ne travaillait pas à ses montres, assis, debout, en marchant, il frottait éternellement avec satisfaction, l'une contre l'autre, ses mains molettes et palottes d'horloger, accoutumées à tenir des choses délicates et fragiles, et il faisait le bonheur des enfants de la rue Siquet et de la rue des religieuses, quand, en revenant de l'école, il se groupait au vitrage de sa boutique pour le voir, devant son établi couvert d'un papier blanc, et de vers à pattes sous lesquels il mettait les rouages de ses montres, absorbé tout entier dans sa loupe, et cherchant ce qu'il appelait un échappement.